0: Herzlich willkommen zum Calisthenics-Podcast. Hier ist wie immer dein Host, der Felix. Diese Folge heute wird mal wieder präsentiert von der Firma Playpark. Und ich bin äh, wieder mal nicht alleine. Du merkst schon, in letzter Zeit häuft sich das Ganze, dass wir hier Gäste und äh, ja, haben. Und dementsprechend äh, herzlich willkommen, Jessie. Hallo, hallo. Grüß dich. Die Jessie, die ist mittlerweile seit... 2019 bei uns im Coaching gleich. Ja,
1: das Urgestein überhaupt. Schon, ja, also
0: jetzt drei Jahre, mehr als drei Jahre mittlerweile. Richtig, richtig geil.
1: Von Anfang an dabei. Ja,
0: das stimmt. Und was man sagen muss, äh, dieses Jahr haben wir den Vogel abgeschossen, weil, ich <lacht> darf selber sagen.
1: Ja, weil am Anfang des Jahres, Mitte des Jahres bin ich Dachmeisterin geworden. Also quasi
0: Deutschland, Österreich, Schweiz.
1: Und jetzt Anfang Oktober habe ich es mir dann mal so erlaubt, mit den Weltmeistertitel zu erkämpfen. Yes, da waren wir
0: <lacht> in Berlin bei den Final-Rap-Meisterschaften und äh, vielleicht hat der eine oder andere das auf YouTube äh, mitverfolgt oder gesehen. Und da ist die Jessie in ihrer Gewichtsklasse auf dem ersten Platz gelandet, hat sich auch durch sehr, sehr, sehr starke, vor allem Französinnen, durchgesetzt. Genau, ähm, wir haben, vielleicht nehmen wir das mal kurz mit, 2019, als wir gestartet haben, da bist du ja erst so richtig ins Calisthenics erstmal reingekommen. Ja. Genau,
1: genau, da habe ich das erste Mal überhaupt einen Weighted Cali-Wettkampf damals gesehen. Damals noch mit, ja da fing das gerade an mit den 1RM-Wettkämpfen, dass die so äh, ausgerichtet wurden, wie wir sie jetzt eigentlich mhm. kennen. Ich glaube damals war der erste Wettkampf in diesem Format.
0: Da habe ich noch mitgemacht. Genau, da habe ich mich gar nicht, nicht getraut, so den Felix ewig, anzusprechen. ewig lang her sein. <lacht>
1: Ähm, April, Mai, glaube
0: ich. Ja, war Mai das war das, so. ja.
1: Das ja, ist also echt lange, ja. lange her. Da bin ich das erste Mal damit in Berührung gekommen, habe zwei, drei, oh, ich glaube sogar vier Mädels da gesehen und ähm, die haben mir damals so krass imponiert einfach. Aber insgesamt habe ich mir irgendwie schon gedacht, hey Jesse, das, das kannst du doch auch. Mhm. Und äh, seitdem bin ich voll dabei.
0: Voll geil. Und als wir angefangen haben mit Trainieren, äh, wie viele Klimmzüge konntest du da?
1: Also ich konnte auf jeden Fall schon einige, mit ein bisschen Zusatzgewicht glaube ich auch schon, zweieinhalb oder fünf Kilo habe ich schon dran hängen gehabt, aber dann vielleicht vier, fünf mhm. Wiederholungen, ja. also mehr war das noch nicht. Ja,
0: cool, genau und äh, jetzt nach drei Jahren, äh, was, war jetzt quasi, was waren jetzt deine PRs sozusagen auf dem Wettkampf?
1: Also ganz aktuell im Oktober habe ich im Dip 50 Kilo bewegen können und im Chin-Up 32,5, im Squat 120 ja. und im Ring-Muscle-Up. 12,5.
0: Geil. Genau, für alle die, die das nicht wissen, im Weighted Calisthenics ist das Ganze so, dass wir quasi vier Disziplinen haben, die vier Übungen, die Jesse gerade genannt hat. Und dann pro Übung hat man äh, drei Versuche und äh, pro Versuch muss man so viel Gewicht, wie man selbst bewegen möchte, bewegen. Äh, Im Rahmen eines Regelwerks kann man sagen. Und äh, die Schiedsrichter, die da mit dabei stehen, sagen dann, was gültig oder was nicht gültig. Und wenn man einen gültigen Versuch bekommen hat, dann hat man die Möglichkeit auch grundlegend das Gewicht zu erhöhen und dementsprechend äh, ja, so viel Gewicht wie möglich pro Übung in einer Wiederholung zu bewegen und alle vier bewegten Gewichte werden am Ende zu einem Total zusammengerechnet und wer am Ende des Tages das höchste Total hat, hat dann gewonnen. Nur kurz um zu erklären, äh, weil nicht jeder hier auch äh, grundlegend in dem Wettkampfsport mit involviert ist. Genau. So, aber das ist jetzt eigentlich gar nicht das eigentliche Thema, über das wir heute sprechen wollten. Das war jetzt ein kleines Intro, damit ihr wisst, wer, wer hier sitzt. Und zwar, wir wollen heute eigentlich über Ziele sprechen und Ziele ja, grundlegend zu definieren. Denn, äh, wie ihr das ja auch bei uns aus dem Podcast kennt, wir predigen ja immer gerne. Äh, setzt euch Ziele, erreicht die, äh, damit ihr einfach grundlegend euch an etwas entlanghangeln könnt, dass es Spaß macht. Und ähm, äh, dass man halt ja an dem Punkt X dann auch mal vielleicht was erreicht hat und äh, ja, sich da so ein bisschen entlanghangelt. Ähm, genau. Und wie war das, oder sagen wir es mal so, was sind das, oder wie setzt du dir deine Ziele im Endeffekt?
1: Ja, da ich Wettkampfathletin bin, habe ich tatsächlich für mich persönlich meinen Hauptfokus immer auf die anstehenden Wettkämpfe Kompeti gehabt, ja. die Competitions. Und äh, ja, ein wenig auch auf Skills. Mhm. Ähm, und jetzt, wenn man dann tatsächlich so eine Weltmeisterschaft ähm, gepackt hat, dann ist es ziemlich schwierig, sich ein nächsthöheres Ziel erstmal zu setzen. Yeah. Ähm, das ist mir dann tatsächlich nach dem Oktober, in, zum Beispiel in der ersten Woche danach, war es noch ganz nett. Ich habe so ein bisschen ähm, im Training rumgespielt. Und dann habe ich aber für mich gemerkt, dass ich da echt auch so wenn man ganz ehrlich ist, so ein bisschen in ein Loch gefallen. Ja. Weil der nächste Wettkampf im nächsten Jahr, die stehen noch gar nicht richtig fest vom Datum her und die Zeit bis dahin ist ja auch einfach eine ewig lange. Und ähm, da musste ich jetzt auch erstmal lernen, so ein bisschen mit umzugehen ja. und mich da so ein bisschen auch aus dem kleinen Loch herauszuholen ja. und ja, mir neue Ziele zu setzen.
0: Voll. Macht es bei dir, sag ich mal so, Sinn oder Grund, was heißt Sinn, aber ähm, sind Ziel, Skills dann für dich auch Ziele, die dich da so ein bisschen über den Horizont bringen, um dann quasi in die nächste Wettkampfvorbereitung wieder reinzustarten?
1: Ja, definitiv ja. Mhm. Also absolut. Da kann ich mich jetzt ein bisschen dran abarbeiten an ja. ein paar ähm, Skills, die ich da am trainieren bin, aber tatsächlich auch ein bisschen meine Kunden. Mhm. Also ich muss sagen, ich habe ja da auch jemanden gehabt, den ich beim MMC begleitet habe. Und ähm, das hat mir dann mega Spaß gemacht, mich da einfach darauf zu fokussieren, ja. dass diese Person da dann einfach gut in dem wird, was ja. sie macht.
0: Ja, voll gut, ja. Das, genau, das ist nämlich dann auch halt ein Thema gerade da, äh, wenn man, gut, so eine Wettkampfvorbereitung, sag mal die wird so richtig intensiv drei bis vier Monate vor dem eigentlichen Wettkampf und äh, dann hat man aber schon so einen Tag X, wo man weiß, da muss man jetzt abliefern, da muss man performen. Das heißt, voller Fokus ist auch darauf gerichtet. Da ist auch der Trainingsplan ein komplett anderer als der, den wir jetzt aktuell fahren. So. Und äh, wenn man dann so einen Wettkampftag hat, dann ist das Ziel erreicht. Zumindest haben wir es jetzt jedes Mal erreicht. Und ähm, dann stimmt, dann kommst du danach eben so, okay, was jetzt? Das ist dann ziemlich normal, dass man so ein kleines Loch fällt oder erstmal so. Weil man hat ja jetzt, da kommen verschiedene Faktoren natürlich zu, dazu. Einmal, du warst, die Vorbereitung, die ist auch nicht einfach, gerade so eine Wettkampfvorbereitung.
1: Nee, man muss auch tatsächlich, um da mal kurz einzuhaken, meine Wettkampfvorbereitung in diesem Jahr war extrem lang. Mhm. Ich bin tatsächlich Anfang März schon in der P.E.P. gewesen. Eigentlich komplett bis Anfang Oktober durch. Das ist ja ein halbes, über ein halbes Jahr lang, muss man ja. sagen, was extrem lang war. Ich hatte mich tatsächlich auch für die DM vorbereitet, weil da noch am Anfang noch nicht ganz feststand, wie es mit der Meisterschaft mit der Final Rap Worlds überhaupt wird. Und weil das noch nicht so ganz feststand, dachte ich mir, falls es nicht stattfindet, mache ich auf jeden Fall bei der DM mit und habe mich da tatsächlich dann auch schon ähm, darauf vorbereitet gehabt.
0: Zumindest mit, mental einigermaßen, äh, weil ja, dann ja. bin ich dazwischen gekretscht und habe <lacht> gesagt, nein, so nicht, äh, wenn, dann machen wir ähm, richtig und weil drei Wettkämpfe in einem Jahr, wo du wirklich maximale Leistung erbringen möchtest, ist halt...
1: Genau, dann kam ja eben raus, dass ja. Final Rap Worlds in Berlin stattfinden wird und da war ich schon in der PrEP für die DM. Und dann musste ich mich halt einfach entscheiden, weil die Wettkämpfe auch sonst viel zu dicht aufeinander gewesen genau. wären. Und das wäre, ja, wenn man es richtig gut machen will ja. und abliefern will, ist das schon extrem schwer. Ja. Auf drei Hochzeiten parallel Ja, zu voll, voll. <lacht>
0: voll. Ja, und genau. Aber du warst halt trotzdem immer wieder im Wettkampfmodus, weil du wusstest, das war ja im Endeffekt, was jetzt die, die Zielsetzung betrifft eine Luxussituation, weil du quasi sagst, okay, ich kann mich gar nicht entscheiden, mache ich jetzt das, mache ich beides, mache ich das sozusagen. Du hast schon vollen Fokus auf den Wettkampf gehabt an sich. Aber jetzt ist ja quasi eine andere Phase, weil jetzt hängt man so ein bisschen in der Luft. Wann findet der nächste Wettkampf statt? Zumindest der, der, sagen wir auch sinnvoll wäre, um da teilzunehmen. Ja? Irgendwelche kleinen Wettkämpfe findet man bestimmt immer irgendwo, aber das macht natürlich jetzt bei dir wenig Sinn.
1: Ja, ich habe halt zu mir zwei Titel dieses Jahr erkämpft und natürlich möchte ich die auch verteidigen ja, ja. im kommenden Jahr. Ja. Und der Ehrgeiz ist schon da. Ja,
0: sehr gut, sehr gut. Muss ja auch. Und wenn wir da nochmal so ein bisschen drauf eingehen, weil schlussendlich die Pri das Prioritätenziel an sich, der nächste Wettkampf ist jetzt so in verhältnismäßig weiter Ferne. Weil frühestens im Mai oder so wird das stattfinden. Ich habe so ein paar Insiders, die sage ich dir später nach dem Podcast, da darf ich nicht hier äh, sagen. Ähm, äh, aber das sind dann quasi so, ist auch noch ein halbes Jahr bis dahin quasi. Und ähm, da ist halt dann, okay, jetzt, man war Final Rap? Das ist ja auch schon im Oktober gewesen. Das heißt, es sind auch schon zwei Monate in, den, in der Geschichte. Genau, und jetzt, wie ist es dann für dich so, wenn du erstmal so ein bisschen für dich quasi in der Luft hängst, ohne groß das nächste Ziel zu verfolgen als Wettkampfsportlerin?
1: Hm, wie ist das für mich? Ja, man, also bei mir war es tatsächlich so, dass ich so ein bisschen in ein Loch gefallen bin, in dem Sinne von, ähm, ja, dass ich zum Beispiel tatsächlich auch ähm, unbewusster mich ernährt habe. Ich mhm. habe prompt glatt zwei Kilo wieder drauf gehabt. Ähm, Tatsächlich drei Wochen später nach dem Wettkampf schon. Das ist schon mal das eine, was interessant zu beobachten gewesen ist dieses Jahr. Und gut, ich habe mir dann, ja, wir arbeiten ja an den Takt Handstand. Das ist so ein bisschen so ein Ziel, was ich mir dann jetzt neu gesetzt habe. Und vom Training her muss ich auch mal ganz, ganz ehrlich und klartext hier sprechen. Und zwar ist das so, wenn du nicht in der Prep bist, und viel Gewicht bewegst und eher so im Ausdauerbereich bist mit vielen Wiederholungen und wenig Gewicht, dann fühle ich mich echt schwach. Ne? Ja. Und das ist ein merkwürdiges Gefühl ja, ja. <lacht> fürs Ego. Ja,
0: ja, ja, klar, weil man ist es gewohnt, äh, äh, seine Topleistung natürlich zu vollbringen.
1: Ja, und da merke ich auch echt, ich bin echt ein Mensch, ich mag super, super gerne schweres Gewicht kurzzeitig von A nach B bewegen, aber alles über, keine Ahnung, sechs, sieben, acht Wiederholungen mag ich nicht
0: gern. Ne? Ja, ja. Ja, so ja so. Ja, ist der Klassiker <lacht> bei vielen. Wobei manche, die feiern das schon auch. <lacht> ja. Ja, okay. Und wie ist so, so, sagen wir mal, die Motivation fürs Training aktuell? Mm, Oder auch so die Regelmäßigkeit, ins Training zu gehen, so das, der Drive im Training selber, so wie, wie kannst du das beschreiben?
1: Ähm, da war tatsächlich auch ein wenig die Luft raus. Ja. Ähm. Also es ist vorgekommen, dass ich dann tatsächlich auch hier und da mal Training geschoben habe. Ich, ich ziehe zwar meine Trainings, die ich in der Woche habe, durch, aber ich bin so ein bisschen unfokussierter gewesen. Mhm. Also es ist, ähm, ich trete mir jetzt gerade selber wieder ganz schön mächtig in den Hintern, dass ich da den, den Drive wieder reinbekomme. Vielleicht auch, weil Jahresende ist und man eh so am Pushen ist, bis, dass man alles wieder on point bis zum, bis zum ähm, neuen Jahr dann hat. Ich komme so langsam wieder rein, aber es war tatsächlich eine Zeit lang einfach ein bisschen unfokussierter. Ähm, habe ich schon erzählt, Gewichtszunahme. Das habe ich wieder on point, bin wieder zwei Kilo runter, fühle mich auch wieder wohler mhm. und merke auch jetzt, ja jetzt macht mir das Ballertraining in Anführungszeichen auch wieder ein bisschen mehr Spaß. Ich, ich habe echt das Gefühl, dass ich so locker mal gute acht bis neun Wochen jetzt gebraucht habe, um an so einen Punkt zu kommen, wo ich das innerlich für mich akzeptiert habe, dass das jetzt halt so ein Training ist und ähm, dass das auch noch ein paar Wochen so weitergeht.
0: Ja, ja, klar. Was wir dann gemacht haben, haben ein bisschen andere äh, Ziele definiert. Einmal Muscle Up an der Stange haben wir mit den Trainingsplänen reingeschmissen. Tuck-Handstand, was ja eigentlich der Tackhandstand, der Weg zum Schweizer ist im Endeffekt äh, im Großen, im Ganzen. Ähm, Backlever, der, den haben wir letztes oder dieses Jahr eigentlich voll easy eigentlich äh, ja, hinbekommen, der sitzt. der sitzt einfach.
1: Aber ich merke auch, wenn man den nicht ständig wieder mit reinnimmt, äh, verliert man da auch ein bisschen die Ansteuerung. Ja. Also er muss schon immer wieder mal mit ja.
0: rein. ab und zu mal machen und so weiter, das reicht eigentlich, aber so. Genau, und dann hast, hat man halt automatisch, äh, ja, auch, sage ich mal, neue Ziele definiert, die einen zumindest über die Zeit äh, bringen, um dann quasi äh, in die nächste Wettkampfvorbereitung zu starten. Genau. Also würdest du schon sagen, es ist einfach wichtiger und ein festes Ziel zu haben?
1: Ich brauche das. Ja. Also ich kann nicht ohne. Ja. Ähm, wie, ja, wie gesagt, ich konzentriere mich tatsächlich auch so ein bisschen auf meine paar Kunden, die ich habe, schaue, dass wir da einfach richtig Gas geben und das hält mich natürlich auch über Wasser, weil ich ja. das dann auch feiern kann, wie andere ja. einfach im Progress sind. Aber ich für mich selber brauche tatsächlich richtig fixe Ziele, ja. auf die ich hinarbeiten kann. Ja. Also richtige Wettkampfziele
0: voll, einfach. Voll. Ja, definitiv. Und also das ist ja auch was, was wir, sag ich mal, bei den Leuten auch feststellen, die sich dann bei uns auch melden oder die, mit denen wir auf Instagram schreiben oder Sonstiges, die dann keine Ziele haben... Und dann in so einem, sagen wir mal, in so ein Loch fallen, weil vielleicht auch im Alltag irgendwas passiert ist und dann sagen sie, ja, jetzt kann ich halt gerade nicht trainieren oder verliere den Fokus vom Training aktuell, weil irgendetwas anderes lenkt mich ab, irgendetwas anderes ist wichtiger und zack kommen die Leute halt komplett aus der Routine, die hören dann komplett auf zu, zu äh, ja, trainieren im Endeffekt und haben die ganze Zeit so eine On-Off-Beziehung mit sich und dem Training, kann man sagen und äh, dann fragt man sie, was ist denn dein Ziel und dann kommt eigentlich immer, ja, ich will fitter werden oder fit werden, aber das ist halt kein definiertes Ziel. Ja,
1: ja, das ist sehr undefiniert. Ich finde es viel besser, wenn man noch spezifischer ist, dass man sich wirklich was ganz Konkretes setzt.
0: Voll. Also da einfach dann auch mal reingehen und sagen, okay, was will ich genau können? Ja, Ich kann ja auch zehn Klimmzüge zum Beispiel schaffen und dabei fit werden. Also ich werde ja in diesem Prozess, besser zu werden, stärker zu werden, werde ich ja immer, immer fitter im Endeffekt. So, Das ist ein schönes Nebenprodukt, aber nicht ein Produkt, was... Hauptziel ist, weil das so schwammig ist, dass du bei der nächsten Kleinigkeit, was dir reinkrätscht, hörst du sofort wieder das Trainieren auf, dass die Leute im Endeffekt immer dieses On-Off-Thema da haben und nichts erreichen und eigentlich über einen längeren Zeitraum dann immer nur auf der Stelle stehen, weil am Ende des Tages, wenn man keine vernünftigen Ziele hat, dann kann man da auch nichts erreichen. Also ist meine Meinung so dazu, ich weiß nicht, das ist jetzt bei dir bestätigt es ja? ja, du hast ja auch deine Ziele und dementsprechend ähm, würde ich da auf jeden Fall sagen, sollen die Leute sich Ziele setzen oder was sagst du da?
1: Ja, definitiv. Gut, bei mir ist es vielleicht sehr spezifisch, weil ich mich ja auch als Wettkampfathletin definiere, eigentlich seit 2019 schon. Ja. Ähm, deswegen ähm, bin ich tatsächlich sehr fokussiert auf, auf eben diese Wettkämpfe, Genau.
0: Genau, ja, aber im Endeffekt ist, als wir zusammen zum Trainieren angefangen haben, habe ich dich mehr oder weniger dazu überredet, zu sagen, wir machen jetzt bei Calisthenics für Bayern mit, das ist die Bayerische Meisterschaft gewesen. Das war ja auch schon direkt das erste Ziel, da wusste du noch nicht mal äh, so richtig, was Calisthenics ist im Endeffekt. Und dann äh, hast du aber trotzdem schon das erste Ziel direkt gehabt. Und das war ja auch, wenn, wenn wir vielleicht da noch mal kurz zurückgehen, da haben wir dann alles ums Verrecken gemacht, dass wir den scheiß ablernen.
1: hör mal auf. Und
0: das, ja, aber das war am Endeffekt so, weil das war halt ein klar definiertes Ziel, wir müssen den Ringmuskel abschaffen, damit wir in die Wertung kommen. Das war Punkt 1, Punkt 2 war, es war ein ganz klar definiertes Datum, wann findet das statt ja. und natürlich dann auch da, ähm, sag ich mal, das Commitment dahinter, weil du es nicht alleine machen musstest, sondern weil wir es zusammen gemacht haben. Vielleicht äh, gehen wir da mal kurz drauf ein, damit die Leute auch mal sehen, wie sich sowas dann in der Praxis anfühlt, wenn man dann wirklich mal so ein Ziel dann, also, wirklich erreichen möchte sozusagen.
1: Ja, das ist, ist eigentlich echt ein super schönes Beispiel, glaube ich. Weil also, wir haben, glaube ich, Ende Mai, Anfang Juni uns kennengelernt. Da habe ich, haben wir, glaube ich, eine... Workshop erste Session, von mir oder so? Genau im Olympiapark damals ja. noch. Und da habe ich mich dann entschieden, zu dir zu kommen, ins Coaching. Und dann kam das gleich eben mit dieser Vorstellung vom, ja, mach doch da und da mit. Das war eigentlich ursprünglich auch eine Community. Wettkampf, Events. beziehungsweise keine Meisterschaft, dann hätte ich mich gar nicht getraut, dort mitzumachen, weil ich eben den Ringmask Club noch nicht konnte. Ich hatte aber auch, ich bin ja auch bildende Künstlerin und ich hatte einen Austausch in Finnland, ähm, den ganzen August, glaube ich, über war das? Mhm. August, September, ich weiß gar nicht mehr. September
0: schon fast, weil der Wettkampf war, im war ja mh, 12. oder 13. Oktober, weiß ich noch. Da, da war Dann ich war, war es so, so im September, da, war, war das? Ich im
1: September in Finnland, genau. Das stand fest, das heißt, ähm, oder hieß für mich, ich konnte den Ringmask ich da nicht, hatte den, glaube ich, ein paar Wochen vorher angefangen zu trainieren und in Finnland, also ich habe da mich wirklich dran festgebissen. Das war tatsächlich das erste Ziel, diesen Ringmasklapp zu können. Und in Finnland selber war ich dann in so einem kleinen Kaff. Es gab da Gott sei Dank ein Gym, aber das war unter, ich glaube unter einer Schwimmhalle war das, mit mhm. einer ganz niedrigen Deckenhöhe. Und da konnte man die Ringe auch nicht gut aufhängen. Ich musste die an so einem Squat-Break oben befestigen. Das hieß Keil. also, ich musste das im Sitzen lernen. Und ich weiß noch, wie ich da Momente gehabt habe, wo ich zum Teil verreckt bin, ja. <lacht> weil es einfach so brutal schwer war, sich auch aus dem Sitzen heraus explosiv ja, nach ja. oben zu ziehen, würde ich heute, glaube ich, ganz anders angehen. Ja. Aber damals war unser Wissensstand auch einfach so, naja, egal. Ich war da also in so einem Gym mit einem finnischen Radio und finnisch-sprechenden Menschen. Und wer von euch schon mal finnisch gehört hat, du weiß nichts, <lacht> dass man da absolut lost ist. Ja. Ich habe versucht, finnisch zu lernen. Ich glaube, so drei, vier Sachen konnte ich mir merken. Dann war es aber auch schon vorbei. Mhm. Das heißt, ich war total auf mich konzentriert, auf mich und mein Training und diesen blöden Ringmusler. Ja. Und der hat, also ich war vier Wochen dort. Und der hat ähm, dort auch nicht wirklich richtig geklappt. Wir haben mit Bändern das alles probiert. Ich wurde ein bisschen stärker, das hat man schon gemerkt, weil in den Dips beispielsweise, die ich da gemacht habe, war es ganz offensichtlich, dass ich Kraftzuwachs habe. Und ich kann mich erinnern, in den letzten Tagen meines Aufenthalts in Finnland bin ich dann in der Hauptstadt in Helsinki gewesen, äh, weil ich einfach aus diesem Nest dann noch ein paar Tage raus musste. Und dort habe ich mir eine CrossFit-Box gesucht und gefragt, ob ich dafür einen Nachmittag trainieren kann. Und die hatten dort Gott sei Dank Ringe <lacht> auf einer vernünftigen Deckenhöhe hängen. Und ich habe eigentlich keine großen Erwartungen gehabt. Ich dachte, ich bin da jetzt auf dem Level X und stagniere da eine gewisse Zeit lang und habe dann dort mal den Ringmaster probiert und siehe da, da war ich oben.
0: Sehr geil. Zwar ja. mit einer
1: grottigen Technik noch, aber ja. das war dann ungefähr... Hauptsache
0: oben, zwei Wochen vorher. Zwei,
1: zweieinhalb Wochen ja. vor dem Wettkampf und ja. ich habe es tatsächlich gepackt, den dann innerhalb von acht, neun Wochen ja. zu lernen, zu lernen was, ja. was ich heute fast unglaublich ja. finde. Ja, das schon In hält. dem Zeitraum irgendwie. Ja.
0: Aber weil wir haben auch alles einfach dafür getan, haben alles in die Waagschale geschmissen, damit das passt, Training umgestellt auf das, was da in Helsinki oder in Finnland zur Verfügung war. Und natürlich dann auch da, um dann auch noch mehr auf das Fokusthema zu kommen, weil du warst natürlich da auch sehr fokussiert drauf. Und dementsprechend äh, bist du ganz anders ins Training gegangen, hast die Trainings viel geiler umgesetzt als vielleicht davor, wenn du jetzt kein großes äh, Ziel da gehabt hättest.
1: Definitiv. Man muss sich auch noch mal vor Augen halten, als wir uns das erste Mal im Olympiapark getroffen haben, da habe ich so gemeint: Ja, zeig mir mal, wie man sich in den Ringen stützt. Da habe ich, hab ich noch ein Video davon. Ich konnte mich nicht zwei Sekunden in den Ringen halten, ja. weil ich noch nie Ringtraining vorher ja. gemacht ja. habe.
0: Das stimmt. Mhm. Stimmt, so Ring -Turn out hold war erstmal gar nicht dran zu denken, quasi. Ja, genau. Ja. Das war das erste, ja.
1: was du mir gezeigt hast in den Ringen. Ich habe da noch ein Video von habe das letztens gesehen und dachte mir, unglaublich, Krass, ja. was da dann in den zehn Wochen
0: drauf passiert ja. ist. Ja. Voll und ähm, dann haben wir am Ende des Tages äh, sind wir auf dem Wettkampf gewesen. Den ersten, der war glaube ich nicht gültig, glaube ich. Da war ein bisschen zu viel gekippt oder was irgendwas war.
1: Ja, ich habe einfach ne Technik ja, und halt dann. aufgeregt
0: natürlich auch, muss man auch sagen, erster Weltkampf und so weiter und so fort und dann zweiter, Wettk äh, zweiter Versuch. dann Die
1: ganzen Banaus und der, der Micha und der Tonio waren ja auch zum Beispiel an dem Tag ja. da und das waren ja dann für mich dann mittlerweile auch schon so bekannte Größen und natürlich bist du dann aufgeregt, wenn da so die Ikonen ähm, vor ja, der ja, ja. und
0: sind. Aber schlussendlich hat es dann im zweiten Versuch geklappt. Mhm. Richtig geil. Und dann war zweite oder dritte bis geworden, ich weiß gar nicht mehr.
1: Wir haben da diese Gewichtsklassenaufteilung noch gar nicht gehabt, Das waren alle stimmt, Mädels stimmt. in einer Gewichtsklasse und die ähm, Bianca ah, stimmt, war das ist damals, stimmt. Die hat den ersten gemacht, ja. weil die richtig geil gesquattet hat, ja. die war da schon bei über 110, ich glaube bei 112 Kilo mhm, schon mh. und ähm, ich habe die 90 noch gepackt und war dann ganz mutig und habe einen 10er-Schritt gemacht und wollte die 100 einfach mal testen und habe es dann halt ja, verkackt. Ja, ja. <lacht> mein
0: Gott, das ist, wie gesagt, der erste Wettkampf.
1: Ja, das war mir aber auch alles total egal. Ja. Ich hatte nur so vor Augen, Hauptsache, du schaffst den Ringmaster ab und danach kannst du es Sau rauslassen, weil das ja. andere kannst
0: du alles. Und wie ist das Gefühl, wenn du dann wirklich, ja, über einen Zeitraum dir ein Ziel setzt, das dann erreichst und, und ja, und das dann halt an Tag X oder grundlegend, Erreich's. Wie ist das äh, Gefühl?
1: Boah, das ist eine intensive Frage. <lacht> es ist so ein, auf jeden Fall persönlichkeitsabhängig, glaube ich. Ich bin eher eine, die so ein bisschen ihr Licht immer unter den Scheffel stellt. <lacht> also ich bin da nie sehr progressiv. Ich bin extrem vorsichtig, umsichtig und denke immer, das war jetzt der letzte Wettkampf, jetzt sind endlich alle anderen stärker. <lacht> und... Ähm, ja, das für mich bedeutendste Erlebnis war einfach die Final Rap-World-Geschichte, weil ich ähm, wusste, was für Totals die anderen in meiner Gewichtsklasse angegeben haben. Das wurde ja von Tonios Seite her im Vorfeld veröffentlicht.
0: Für alle, die das nicht wissen, der Tonio ist quasi der ja, Organisator von Final Rap, von der Organisation, die quasi die Worlds oder grundlegend internationale Wettkämpfe auch organisieren, genau.
1: Genau, und da war das ja so, dass alle, die teilnehmen möchten, im Vorfeld schon ein ungefähres Total angeben mussten, damit man das so ein bisschen klassifizieren kann und nur die Besten auch wirklich dann reinkommen in den Wettkampf. Und da waren Werte dabei, wo ich wusste, ach du Scheiße, da kommst du dein Leben nicht hin. Also habe ich mental mir eigentlich schon gesagt, wenn du Glück hast, kämpfst du jetzt um den zweiten Platz. Oder vielleicht, also dritter oder eventuell zweiter. Das war so mein Fokus. Und dann sind ja Dinge an dem Wettkampf passiert, ähm, ja wie es halt auch immer so ist. Wettkampf ist halt Wettkampf und kein Training, da können immer Sachen passieren und es ist immer wieder komplett was Neues. Und da war dann so ein Moment, wo ich gemerkt habe, okay, krass, du kannst es schaffen, auf den ersten Platz zu kommen und am Ende, wo wir das dann wirklich geschafft haben, habe ich echt ich habe ich hab das erste mal noch im Pipi in den Augen ja, ja. ich war so überwältigt ich wollte also ich habe weil ich auch einfach nicht damit gerechnet habe dass ich das gewinnen kann
0: ja. ja also
1: so viel zu meiner Einstellung ja. dass ich immer so ja. ja also war für mich einfach unglaublich das Ding nach Hause ja. zu holen
0: voll geil ja aber das wiederum bringt ja auch dann wieder mehr Motivation um grundlegend dann wieder, ja, das Nächste zu machen, oder? Gehst ja, man geht ja schon aus so einem Wettkampf raus und ist schon maximal motiviert dann.
1: Ja, definitiv. Ja. Das das schon. Bloß die realistische Einschätzung, was man wirklich erreichen kann, das, ähm, ja, ich gehe halt nie, eigentlich nie dahin und sage, ich werde jetzt Erster. Ja. Ich habe eher so die Einstellung, du lieferst an dem Tag einfach dein, deine bestmögliche Leistung ab, so wie das ja eigentlich jeder auch macht. Ja. Und was dann am Ende bei rumkommt, ist für mich jetzt im Nachhinein immer wieder erstaunlich. Ja,
0: voll. Ja. Da fährst mich ja dann. <lacht> ja, ja. ja, Gott sei Dank. Aber bei mir ist so, wenn ich, sage ich jetzt, weil ich habe jetzt in letzter Zeit auch viele Ziele erreicht von diesem Jahr, so fünf Handsome-Push-Ups, den weiten Ringmuskel ab ich habe ähm, front Lever pull up dieses Jahr schon geschafft, drei One-Arm-Pull-Ups geschafft. Was auch also unglaublich ist. fast quasi alles so, was ich mir jetzt so an Zielen auch äh, gesetzt habe für dieses Jahr, ich habe fast alles erreicht. Und da ist es schon so, dass ich es halt, also ich finde es dann immer übelst nice, so, oh, wow, geil, jetzt habe ich es geschafft. Ich feiere mich jetzt da nicht so extrem wie vielleicht manche andere, was ja auch geil ist, wenn man das kann, aber ich bin da auch so ein bisschen, weiß nicht, ich habe irgendwie dann so, okay, geil, ist jetzt mega nice, aber da gibt es nur was krasseres, so, so ist dann mein Ding. Also, aber du
1: packst das auch komplett gleich ab und bist sofort auf genau, die Nächste. Genau, genau.
0: Ich denke mir so, Wow, geil, fünf Handsome-Push-Ups, jetzt kann ich äh, daran arbeiten, die noch sauberer zu machen, noch tiefer zu machen und dann das nächste Ziel ist, dann vielleicht für nächstes Jahr einen äh, 90 degree handstand push up zu schaffen. So, das ist dann schon wieder so das nächste Level für mich mhm. dann quasi. Und äh, da ist es so, dass das aber trotzdem jedes Mal ein massiver Motivationsboost dann am Ende des Tages ist, zu sagen, hey, geil, äh, ich habe es jetzt geschafft, Geil, und jetzt habe ich noch mehr Bock, das Nächste zu erreichen, weil ich sehe das halt jedes Mal, immer auf so eine Leiter nach oben zu steigen und jede Stufe, die du halt weiter nach oben kommst, bist du halt auch wahrscheinlich ein paar Stufen über allen anderen, so, ähm, die da äh, auch in diese Richtung trainieren und so weiter, weil das ist ja das Coole im Calisthenics, was ich einfach finde, ist das, was man da beherrscht, was man da lernt, was man kann, das da muss man einfach dafür arbeiten. Ja? Das ist nicht so wie im Gym, dass man sich auf eine Bank liegt ja, und dann der eine drückt halt so viel Kilo und der nächste so, sondern da lernt man wirklich was, da kann man was. Und das ist so das, was ich halt an dem, an dem Sport an sich so geil finde und was dann auch das so, so nice ist, wenn man sich dann Ziele setzt und das auch so definiert und dann immer weiter, immer so das Beste aus sich herausholt oder zumindest versucht, das zu vernünftig zu steigern, weil man dann am Ende des Tages, äh, selbst wenn es so eine Lapalie ist, wie, keine Ahnung, du fliegst jetzt dann im Dezember in Urlaub, dann bist du halt in der Lage, ein geiles Handstandfoto im Strand zu machen. So Kann halt niemand. Also das ist halt schon so ein klassisches Thema. Das äh, ja, kann dann halt niemand und du kannst es. Ja, genauso wenn du irgendwo bist, so mein Gott, ich mache auch überall dann Frontlever oder sonstiges und es sieht schon geil aus. Ja, so schön ja klar. Für was lernt man das auch? Das ist ja auch in Ordnung oder ja. auch ganz ehrlich, du hast ja auch schon mega Geiles, sich irgendwo hinzumhängen und einfach mal zehn Klimmzüge rauszumhauen aus dem Nichts und äh, das können ja auch die Wenigsten, wenn wir mal ganz ehrlich sind. Das ist wirklich teilweise erschreckend, wie, viel wenig, wie wenig Leute in der Gesellschaft grundlegend in der Lage sind, Klimmzüge zu machen. Ja. Wenn man jetzt mal auf die breite Masse äh, sieht, klar, für die Leute, die Calisthenics machen, die im Bodyweight-Sport tätig sind, ist das für die für viele einfach normal, ja, weil das ja jeder fast macht. Aber wenn man jetzt mal rausgeht auf die Straße und irgendwelche Leute anspricht und sagt, hey, äh, wie schaut es aus, kann man mal 10 Klimmzüge machen? Dann bin ich mir sicher, dass auf jeden Fall das maximal ein Drittel vielleicht schafft. Ja,
1: definitiv. Ja, ja um nochmal ähm, kurz auf das Thema Ziel an sich zurückzugehen, weil ich fand gerade dein, dein Sinnbild mit der Leiter ganz schön, weil man halt das unspezifische Ziel, ich möchte einfach nur fit werden hat, dann hast du auch keine einzelnen Zwischensteps wie Stufen von einer Leiter, auf die du zurückblicken kannst. Und ja. dieses, ja, voll. dieses ja. auf diese Zwischenstufen, in Anführungszeichen, zurückblicken, die Step-aheads, die man da immer macht, dass das, ja, das bringt dir ja einfach ein ganz gutes und sicheres Gefühl, weswegen das, ja das mega bevorzuge, dass jemand sich auch Ziele setzt ja. einfach. Weil das hast du dir erarbeitet. Ja. Das kann dir kein Mensch mehr nehmen. Ja. Und das ähm, gibt dir so eine innerliche Selbstzufriedenheit ja. auch und auch eine gewisse Art von Selbstsicherheit, äh, was ja auch mega positiv einfach ist für, für die Entwicklung oder für die Entscheidung, diesen Sport zu machen beispielsweise.
0: Absolut. Ich meine, das sage ich auch immer wieder, das hat ja dann an sich auch einen sehr großen Übertrag auf deinen Alltag, auf dein Leben. Wenn du in der Lage bist, das im Sport umzusetzen, in, in, sage ich mal, wenn Sport auch dein Ausgleich ist für alles andere, dann äh, setzt du dir deine Ziele, erreichst das Ganze, dann ist es auch sehr, sehr, sehr wahrscheinlich, dass du auch ganz anders arbeitest, dass du sagst, okay, ich will da mein Ziel XY erreichen, ich will, keine Ahnung, eine, eine bessere Gehaltsstufe hochklettern, was muss ich dafür machen, XY, ich, muss, ich möchte eine Führungskraft werden, was muss ich machen, XY, ich will im Alltag, was weiß ich, einfach vielleicht ein liebevollerer Mensch sein, was muss ich machen, XY ist auch alles äh, ein Thema, was man sich auch als Ziel setzen kann, und das erreicht und wenn man, sag ich mal, in diesem Modus ist, äh, weil man es vielleicht dann so gelernt hat oder sich das auch so angeeignet hat im, im Sport jetzt oder grundlegend im Sport, dann wird das auch einen extrem geilen Übertrag auf so sein Leben haben, was dann auch dazu führt, dass man einfach, ja, immer so einen Tag, jeden Tag so ein bisschen besser wird und das, das ist so das, was ich halt übers anstrebe und, ähm, das kann ich eigentlich nur mitgeben, weil es sich voll geil anfühlt, zu sehen, Dann boah, was, wo habe ich letztes Jahr äh, gestanden. Ja, das ist schon äh, was, was Cooles einfach. Ja, Ich meine, letztes Jahr war es auch noch nicht Weltmeisterin. Da hast du, äh, haben wir da, das war letztes Jahr, da war... Dachmeisterschaft. Auch Dachmeisterschaft.
1: Dachmeisterschaft,
0: ja. Nee, 21, nee, 20 war die Dachmeisterschaft, oder?
1: 20 und 22.
0: Und 21, da ist nämlich ausgefallen.
1: Genau. Genau.
0: So war das nämlich. In Köln war die. Ja, die das erste war 20, von, genau. genau ja, und
1: kurz ja. danach war dann der Lockdown. Wir haben noch gerade Glück gehabt. Ja, dass es genau. So stimmt, ja, ja.
0: Voll. Ja. Nee, und äh, das, um das quasi abzuschließen, für mich sind dann halt so, ja, Neujahr und so weiter ist dann für mich schon auch so ein Ding, wo ich dann sage, okay, da reflektiere ich jetzt, was habe ich jetzt gemacht. Also ich habe da auch immer mit meiner Freundin, setze ich mir jeden. Äh, äh, 31. hin quasi und dann wird quasi besprochen, also ja, besprochen einmal, was war, was war letztes Jahr. Dieses so. Jahr
1: kannst du dazu schreiben, Weltmeisterin. Ja, Coach. ja,
0: ja. Das ist natürlich auch richtig geil und dann geht man die, also ich gehe da wirklich jedes Ziel durch, hier wird alles aufgeschrieben. Also, okay, was habe ich erreicht, das ich nicht erreicht. Schau dann natürlich auch, warum habe ich etwas nicht erreicht, ja, und dementsprechend ähm, eine schaue ich, was kann ich jetzt nächstes Jahr besser machen, um das Ziel XY auch zu erreichen. Oder setze mir dann quasi ein neues Ziel. Und das ist wirklich jedes Jahr, was ich da, was, wie ich das mache. Und so gehe ich dann jedes Jahr an. Ein Ziel war zum Beispiel wirklich jede Woche zwei Podcasts rauszuhauen. Ja, und jetzt haben wir halt einfach 100, was ist jetzt, 180. 80, 80. Folge, 179. Folge, irgendwas. So, halt einfach durchgezogen. Ja? Einfach krass. Und das ist schon richtig geil. Und ähm, ja,
1: ich mache beispielsweise jetzt über die Weihnachtsfeiertage und Silvester schon meinen Urlaub, weil ich aus dem letzten Jahr gelernt habe, da war ich nämlich für die Dachmeisterschaft in dem Urlaub mitten in der PrEP. Und das ging gar nicht. Also ich habe es durchgezogen, aber ich kann es niemandem empfehlen, ja. ähm, in Äquatornähe äh, in einer Wettkampfbewegung ja, zu gehen. Ja, das ist dann auch das schwierig. Ich, das ist ja schon vorgezogen, das ja. habe ich dann schon hinterher. Ja.
0: ja, das ist ja auch gut, aber lernt man auch. Weißt du, es also ist dann auch ein Learning, was, was dich jetzt beim nächsten Mal besser machen lässt, weil dann weißt du auch, macht es jetzt Sinn, da noch... Äh, bei 400 Grad äh, zu squatten ne? und kann ich da das Beste aus meinem Training rausholen, wenn dir das wichtig ist natürlich. Ja? Und ähm, ja, also durch das, dass ja jetzt eh schon Ende des Jahres ist, ähm, kann man euch nur empfehlen, nutzt jetzt die restlichen Tage, um euch mal aufzuschreiben, was wollt ihr nächstes Jahr erreichen. Ja?
1: Genau, reflektiert das Jahr, macht Überlegungen fürs kommende Jahr und setzt euch richtig gute
0: Ziele. Ja, und vor allem auch da dann, was waren die, also vielleicht habt ihr ja für dieses Jahr schon Ziele gesetzt und äh, hat man die erreicht und was war der Grund, weshalb man sie nicht erreicht hat? Auch wichtig, eigentlich noch fast wichtiger meiner Meinung nach. Deswegen setzt euch Ziele ähm, und reflektiert das, was ihr gemacht habt und welche Ziele ihr gesetzt habt. Ich glaube, das ist ein guter Abschluss, oder? Definitiv. Jessie, sehr <lacht> gut. Wo kann man dich erreichen?
1: Ähm, am allerbesten denke ich über Insta, bewegerei-jessica, ja. findet ihr mich.
0: Genau. Perfekt. Und bei uns wisst ihr eh immer Bescheid, äh, wenn ihr ähm, Hilfe benötigt bei eurem Training, einfach mal geile Ziele zu setzen, die dann auch wirklich zu erreichen und das Mindset, das wir, über das wir jetzt gesprochen haben, wirklich dann mal Tat umsetzen zu wollen und da Hilfe benötigt, dann tragt euch gerne einen Termin ein für ein kostenloses Beratungsgespräch unter www.flex-calisthenics.com. Ansonsten schreibt gerne auch mal Feedback über ähm, Instagram flex.st oder an dich Jesse. Genau. Jessica. Und äh, dann äh, sage ich danke, dass du dir die Zeit genommen hast, in den Podcast zu kommen. Sehr gerne. Danke, dass ich da sein durfte. Ja, sehr gerne. Wir haben ja gerade schon trainiert, hatten schon eine gute Session.
1: Der Bizeps ist einen Zentimeter größer geworden. Absolut.
0: Haben <lacht> wir noch gecurlt wie, Weltme wie Weltmeister. Ja, <lacht> äh, das stimmt. Und ähm, ja, jetzt äh, wünsche ich euch einen schönen Tag.
1: Ciao, ciao. Habt ein gutes Training.
0: Macht's gut und äh, setzt euch Ziele. Ciao, ciao.